0: R one, R two, R three, T, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第21集。我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这个礼拜呢，我想要来应景一下哦，因为这个礼拜，台湾时间9月16号的时候呢，大联盟是经历一年一度他们的重要的 Clement、e、Day, Roberto Clemente Day，Roberto Clemente 日哦。那大家都知道 ，Roberto Clemente 他是大联盟史上非常著名的一位拉。拉美裔的球员哦，来自波多黎各，那生涯有累积三千支安打，刚刚好。那也率领海盗拿下过世界大赛冠军，是一名球技非常出色的球员，不管是在打击还是防守方面都非常的全能。那他另一个最为人所知的一点呢，就是他在一九七二年年底的时候呢，因为要带着这个救援物资哦，去发生大地震受到重挫的这个尼加拉瓜去赈灾，在飞机飞行的过程当中，因为失事落海而丧命，这样子，所以这个也是 Robert Clemente 他去世的原因，然后也是他最为人所知的一个事迹啊。那后来名人堂也特别召开一个特别选举哦，破例啊，提早在这退休五年之前啊，就把他优先的，在一九七三年就将他入选名人堂，算是一个很著名的一个破例，因为一般的选手呢，退休之后还要过五年之后才能够获得这个。名。名人堂的候选资格，但 c l e m e n t 当年不用哦，直接就获得这样子的肯定。那都是因为他这个算是为了慈善而捐躯的事迹，还有他过去本来就是一个很有名的球员，球技又好，成绩很出色。然后呢，他在职业生涯期间呢，也屡屡的发生哦，替他的同胞球员、拉美球员，还有少数族裔的球员去做一些发生的动作，然后去为他们争取权益。因为在196070年代 ，Clemente 最活跃的时刻，其实拉丁美洲的球。球员啊，还有黑人球员啊，在美国还是会受到歧视的。即便一九四七年 ，Jackie Robinson 就已经打破这个种族藩篱了，可是即便如此，大联盟还是花了很长一段时间哦，才让每一支球队都有出现黑人球员，而且整个美国的社会文化，这个歧视的现象其实还是蛮严重。那直到现在，其实还有歧视。那那个年代当然是更严重，这样，所以 Clemente 那个时候的发生，对于这些族群是非常的重要。所以后来呢，大联盟也举办这个 Roberto Clemente 日呢，来纪念他。那在9月16号的时候，各队也公布他们 Roberto Clemente 奖的这个提名候选人哦。那这个奖成立的目的呢，其实也是为了彰显 Clemente 他的精神啦，就是场上球技好，而且场下呢还会做很多善行义举，很多慈善的一些行为这样子。所以每支球队都可以提名，那像天使是提名，今年是提名 Mike Trout， 那像教士队啊是 Joe Musgrove 等等。那我这个礼拜要讲的故事呢，就是跟也算是跟 Roberto Clemente 有关系，但主要呢是 focus 在 Peter Ball 海盗队1970年代的这个组成上面哦。那我们今天要讲的这个故事呢，就是大联盟史上第一条的全黑人打线。也是大联盟史上一个重要的里程碑啦。只是这个故事呢，其实，在早年呢、啊，是被平淡处理，是被冷处理的、哦。所以我相信比较少人知道这个故事。那我也是在大联盟官网上面发现这一则故事的、哦。那大联盟官网今年在九月份呢，有一篇文章叫做《The Game That Changed Baseball》。所以今天讲的这个故事，就是奠基在这篇文章上面。那希望能够把这个故事呢，用中文的方式说给大家听，让大家了解这一条大联盟史上全黑人打星有多。我们难得，它代表的意义是什么？那 Robert o Clemente 他在其中也扮演了一些角色，那这个角色是什么呢？今天就来跟大家说说。1971年的9月1号，匹兹堡海盗球员 L Oliver 走到主场三河球场 Three River Stadium 的内野，准备镇守他被排定的一垒位置。L Oliver 他其实是一个以外野手为主要守卫的球员，那一年他守一垒的次数没有很多。9月1号那场比赛是他该季22场守一垒的其中一场。在这场对战费城费城人的比赛当中 ，L Oliver 他单场 4-2， 第一局就超出带有超前打点的厄雷安打，最终海盗以十比7赢得那场比赛。虽然当晚缴出了亮眼的打击表现，但直到50年后的今天 ，Oliver 他都有点想不透哦，为什么那天他会被排入先发打序。那天晚上，费城人的先发投手是左投的 Woody f r e e m a n 通常在对方推派左投的情况下，海盗队当时的总教练 Danny Murtaugh 都会推派右打的一垒手 Bob Robertson， 因为 Robertson 他是在一垒这个位置上跟 Oliver 做 Platoon 互补的球员，也就是所谓的左右打互补。当对方派左投的时候，就派右打的 Bob Robertson； 如果对方今天派的是右投，就派左打的 L Oliver。不过九月一号那一天啊，对方派的是左投 Woody f r e e m a n 结果海盗总教练 Murtaugh 他派的却是左打的 Oliver， 在对方推派先发左投的情况下，把 Oliver 排入打序，所以那天晚上。海盗队的先发打线如下：第一棒是二雷手 Renee Stannett， 第二棒中外野手 Gene Kleins， 三棒右外野手 Robert Tolcamente， 四棒左外野手 Willie Stargell， 五棒捕手 Many n s a n g i a n 六棒三雷手 Dave Cash， 七棒一雷手 L Oliver， 八棒游击手 Jackie Hernandez， 九棒就是投手 d o c Ellis。老实说啊，从战力面来讲的话 ，Mirtle 他在9月1号这一天选择用 Oliver 而非 Roberson， t 虽然不是理论上最理想的面对左投的打线，但实际上你说影响真的会很大吗？其实也不会。不过如果你从另一个层次来观察这个选择，就会发现它事实上造就了大联盟历史上一个重要的时刻。怎么说呢？因为这个是大联盟史上第一条全黑人的打线。当天晚上，在三河球场的一万一千两百七十八名球迷呢，见证到了大联盟史上的第一次啊，第一次出现一条先发打序里面一到九棒全部都是黑人的一条先发打序。那我这边指的黑人呢，除了包含这个非裔美国人以外呢，也包含来自拉丁美洲的黑人，因为来自拉丁美洲有很多球员，他其实肤色也是比较深的。那在早期种族歧视的年代呢，其实这一种球员这一种人呢，他也是会被、呃、列入在美国啦，被列入这种歧视的对象。所以这边包含的其实是所有来自不管是在美国还是来自拉丁美洲的黑人都算在内。那海盗队这个在一九七一年九月一号的全黑人打线，被认为是美联和国联史上第一次出现一到九磅，每一个人都是美国少数族裔的打线哦。之前呢，都至少有一个或两个，那甚至全部都是白人之类的这样子。那这条打线里面，其中有五个人 ：Cline、s t a r g i l l Cash、Oliver、Ellis， 他们是非裔的美国人。那另外其他四个人 ：Clemente、Clement e, Sangiann、Stannet， 还有 Hernandez， 他们都是来自拉丁美洲的黑人。Clemente 来自波多黎各 ，Sangiann 来自巴拿马 ，Stannet 也来自巴拿马 ，Hernandez 则是来自古巴。那 L. Oliver 事后他回忆的时候就说，这条打线能成型的一大关键呢，就是他当天被排去守异垒了，所以才能变成这样子嘛。不然如果是 Bob Robertson 白人哦，这条打线就八缺一啦，就是八个黑人一个白人这样子。当然啦，这条海盗队的打线之所以能成型，也跟当时他们阵中的一些伤兵有关系。那个球技为海盗队先发手了93场三垒的 Richie h e p n e r 那个时候正遭受到病毒感染，无法出赛，所以逼得总教练 Murtaugh 必须把 Cash 从二垒调到三垒，然后再把 Renee s t a n e t t 安排在二垒。那那一年担任先发游击手97次的 Gene Alley， 则是因为膝盖扭伤，所以没办法上场，最终由 Hernandez 这个古巴的黑人游击手替代。根据1971年9月2号的一篇媒体报道，前面提到的诱打一垒手 Bob Robertson 当时其实身上也带着膝伤、膝盖的伤势，但那篇报道没有细说他的伤势严重程度为何，所以有可能是 Bob Robertson 受伤的关系，所以 Murtaugh 把 Al Oliver 排进打线。那后来呢？记者去访问这个 Robertson， 呃 ，Robertson 现在回忆起来那个时候的状况，他说他自己当天进球员休息室的时候，看到自己的名字没有出现在先发打线里面的时候呢，他其实感到蛮意外的哦，因为他知道今天对方派的是左投手，照理来说右打他应该有很大的机会可以上场，但是并没有。所以从这个他自己事后的回忆，感觉又感觉他那天好像没有受伤，觉得自己应该要上场。但不管如何，不管事实真相如何，那天 m e r t l e 终究是派了这个 L Oliver 这个左打的一垒手进打线。那 b o b r o b e r t s o n 呢？他不记得他当初是否有注意到九月一号那条打线它所代表的特殊的这个社会意义、哦啊、uh, ，Robertson 事后回忆说，也许是因为我眼睛扫过打线，发现自己的名字没在里面、啊，就没有仔细的去探究打线里面有哪些人，或者是它代表什么意义、什么细节等等，他并没有发现。那 l Oliver 和 Bob Robertson 这一对曾经在海盗队并肩作战的八年的队友，直到五十年后的今天，依然是关系密切的好朋友啦。现在他们两个每每见面，话题呢，通常都会提到1971年9月1号的那一场比赛。Robertson 说，每一次啊，我跟 Oliver 聚在一起的时候，都会。讨论到1971年9月1号的那场比赛，海盗队在1971年9月1号排出的这个全黑人打线呢，其实十分短命哦。比赛还没打完两局就被拆散了，怎么会这样子呢？那一年啊，单季拿下19胜，入选明星赛，而且最终获得国联赛扬奖票选第四名的先发墙头 d o g a l i c e 这一场比赛9月1号这场比赛投的却是跌跌撞撞。只完成 1.1 局投球就被打了5分，那中间是三分则失，很快就被换下场了。后援投手 Bob Moose， 他是一名白人，他在第二局就接替 Alice 投球，所以全黑人的打线也因此被拆散了。那值得注意的是哦，当三局上两出局，海盗换上第三任的后援投手黑人左投 Bob Veal 的时候呢，海盗的打线其实又曾经短暂的凑出了全黑人的状态，但是没有维持到后面了。海盗球员是直到比赛开打之后呢，才发现当天他们打线的独特意义。捕手 m a n y s o n Gyan 记得自己是在第二局的时候才发现这件事的。他听到那一手 Dave Cash 转过头去呢，跟 Oliver 说了一些话。那那些话的其中的大概的意思就是：哎、欸，今天我们所有的弟兄都在场上、欸，哎 ，brother， 今天我们所有的 brother 都在场上、欸，哎，那 brother 当然是指啊、呃，跟他们肤色接近的这些 brother 这样子。那这场比赛呢，最终演变成一场打击战。前两局两队合计就有多达14分的进账。最关键的安打是由桑迪安击出的，他在二局下的两分炮带给海盗队领先，而他们也就这样一路领先到了比赛结束，赢得这场比赛。球赛终了之后呢，有记者去问 m r 米尔塔，他是否有注意到自己安排了一条全黑人的先发九人上场。Mertol 给出了回答，他说：“关于安排先发打线这件事情啊，你去问问看我们的球员，他们都知道我是完完全全不分肤色种族的。”他英文原文是用 “colorblind” 这个字，当然他并不是真的色盲啊，他是说在对于对待球员上面他是 colorblind， 他不会去分种族、不分颜色的。那 Mertol 继续说：“他说这不是我自己讲的，我的球员之所以知道我对大家一视同仁，是因为我实际的安排调度就是如此，我以身作则了。”虽然1971年的海盗成员都有点怀疑啊 ，Myrtle 是不是真的无意间安排出这条全黑人打线的？因为啊，像前海盗投手 Steve Blass 就曾经说过 ，Myrtle 我记得他做事向来非常精准，不太会出什么意外的。所以你要说他是不小心安排出这样子的东西，可能有一点疑虑，这样子他们可能有点疑虑。不过多年之后啊，这些海盗球员他们在再次受访的时候谈到这件事情，他们现在应该都已经相信了、啊。m u r t a u 他是真心觉得那天晚上的打线安排对球队战力来讲是最佳的决策，而不是单纯说哦我要缔造一个历史什么的。1 9 6 4到一九七四年效力海盗的 Steve Las， s 他后来也改变了想法。他觉得说 m e r i t t Hall 那天真的有可能在那天晚上觉得 Oliver 是更好的一垒手选项。那 Steve Las s 他的理由是 ，Oliver 虽然是左打者，但他生涯对上左投手的打击表现其实很不错， 3053十个打击，缴出打击率两成六九， 54四轰，三百九打点的成绩单，样本数其实蛮大的喽。所以确实啊，是有一点说服力的数据。那 Steve Black 是说 e l f Oliver 他不论对左头还是右头都打得不错，他是一名很优质的打者。现代的棒球啊，很多决策都是依着数据分析啊，过去的对战成绩等等。但如果总教练是 Danny Murta， u g h 我会觉得他是真心相信 Oliver 当天有能力啊，对左投手做出有效的攻击。那 Oliver 自己也是这么认为的哦。他说 Murta u g h 当天排出那条打线，认为那条打线能够让球队赢球。我直到现在都相信这一点，深信不疑，这样子。那海盗队在一九七一年的全黑人打线，对于直到一九四七年才出现首位黑人球员的大联盟来说呢，具有指标性的重要意义。然而，在一九七一年的那个当下，海盗的全黑人打线其实并没有获得太多媒体的关注和报道。为什么呢？当然，有一个原因可能是因为，因为那个时候啊，匹兹堡当地的两大媒体《匹兹堡媒体报》还有《匹兹堡邮报》这两份报纸正处在罢工阶段，有点不巧啊。这两大报的员工为了向资方争取权益，在一九七一五月中到九月十五日发动罢工，那中间刚好涵盖了在九月一号发生的海盗全黑人打线。但是即便是如此啊，照理来说，海盗当天的对手是费城人嘛？费城的当地报纸，甚至是全国性的媒体，也都可以报道这则消息啊。但是经过查找当年的新闻，发现啊，关于海盗全黑人打线里程碑的文字啊，报道实在蛮少的。你在费城每日新闻报《Philadelphia Daily News》的赛事报道当中，作者 Bill Conlin 他有提到 m u r t a l e 排出的全黑人打线，但是仅仅只是提到，没有太多的琢磨。在文章中 ，Conlin 称这条打线为。全灵魂打线 a l s o l i n e u p 1986年的4月，前海盗广播播报员 Nelly King， 他跟匹兹堡媒体报表示，当年他和搭档 Bob Prince 其实都没有花什么时间讨论那一条打线的意义。Nelly King 他说：“我想我们是直到第二局才发现那是一条全黑人打线。转播的时候，我们并没有对这件事有太多的琢磨。我很确定我跟 Bob Prince 有提到这件事，但没有花太多时间去谈论它。”那匹兹堡媒体报的同一篇报道也写到说。1972年，也就是圈黑人打线的隔一年，海盗队制作的媒体指南《Media Guide》并没有把这一件事迹写进去。那通常我们都知道，如果你有在媒体圈工作，棒球媒体圈工作，或者有到美国去采访过的话，你都会知道他们的这个《Media Guide》媒体指南呢是很重要的，因为里面会呈现出很多官方的资讯，还有一些球队前一年的记录啦、各项的历史事迹啦、啊、重要的事情啦、啊，都会写在里面，这样子供媒体从业人员去做一些参考，去做一些。呃，资料的引用，但是呢， 1 9 7 2年的海盗队的 media 米利亚盖并没有把1971年9月1号海盗队全黑人打线这件事写进去。那伊利诺大学历史学的教授 Adrian Burgos， 他同时也是呃、啊、专长在研究职业运动中少数族裔的参与。他就认为说， 1 9 7 1年海盗全黑人打线在当时缺乏主流媒体报道的这个事实，反映出了那个年代美国社会倾向冷处理这种打破种族藩篱的事迹或是典范。那个时候的主流媒体呢，大部分呢都会去冷处理这些事情，并没有去强化报道，或是像现在我们会表扬啦，会大肆的宣传这样子。那 b u r g o s 他就说啊，那个年代的运动记者、棒球作家通常不习惯去给予这些打破种族反篱的事件太多的关注。这些打破种族反篱的事件，就现在来看，其实非常具有划时代的意义。我们呢也都认为非常重要，但在当时的社会氛围当中，情况其实是不一样的。我们回过头看， 1 9 4 7年4月16号 ，Jackie Robinson 完成大联盟初亮相的隔天哦，当天有一些报纸也没有对这件事情有太多的报道。这些报纸对 Robinson 的处理，大概就跟报道一名一般的。新秀上大联盟一样。那身为一名历史学家，对我来说很重要的是去思考，为什么当年那些媒体会用冷处理的方式去对待如此具有指标性意义的事件呢？为什么他们不愿给予该事件更多的关注？那 b u r g o s 他说，他认为原因之一是，如果那个时候去大幅报道海盗全黑人打线这个事情，会让大联盟过去常年排除黑人球员在外的事实摊在阳光下，受到更多的检视，而且呢，也会凸显出过去啊，运动媒体的产业这些从业人员有多么不。愿意去谈这种明明存在的种族歧视、种族的差别待遇，所以会让有一些人啊觉得面子挂不住，觉得有点难堪这样。所以那个时候就是冷处理啦、啊，啊，就干脆冷处理，就是不用太多的去琢磨。那这样子的话，我们就让这件事情过去。那个时候的社会氛围是这样，不像现在，因为美国社会的整个风向在转变嘛，那他们也越来越整体的社会的政治正确的那一方呢、啊，算是比较倾向于去接纳这种多元文化包容的这种氛围、这种理念。所以现在的话，美国他们对于这种种族的议题呢，他们是比较持包容的一个态度，然后也愿意啊去宣扬啊，去推广，去让更多人知道这些事情。Adrian b u r g o s 他也说，海盗队在1971年9月1号摆出了全黑人打线，毫无疑问，对于接纳种族融合相对较慢的棒球而言，是非常重要的发展。1960 1970年代，身为一名美国黑人或拉美的黑人球员，还是会受到死亡威胁，听到种族歧视的脏话啦，面对到种族隔离的规范。当然，其实到现在呢，美国的一些黑人球员，他还是会，在球场偶尔会听到一些种族歧视的脏话，就是我们都知道，只是那个年代1 9 6 0 1970年代是更加严重，甚至还有种族隔离的。一些规范啊，死亡威胁这种，那这种非常明目张胆的种族歧视呢，都会对黑人球员构成很大的挑战。会阻碍他们在球场上拿出最佳表现，因为会分心嘛。那也会提高他们在美国各地奔波啦、寻找容身之处的难度啦。Many s a n g i a n 他就举例了，有一次还只是小联盟球员的他在北卡罗来纳州的罗里市 （Raleigh） 的街上行走的时候呢，就遭遇到了生命受到威胁的事件。而且那还不只是一个单一个案。s a n g i a n 就说，那种生活其实是很不容易的。所以这也是为什么对于桑吉安和其他的海盗成员来说呢，海盗队在1971年9月1号的全黑人打线是一个值得记忆回味的时刻。那 Burgos 就说了，不论对于美国黑人还是拉美黑人来讲，看到这条全黑人打线都会觉得那是美好的一天，因为出现了一项了不起的成就。这个事迹对黑人社区、拉美社区来说非常重大，因为过去他们常年被主流社会排挤。1971年，海盗球员的种族和人种的多样性是当时其他大联盟球队难以望其项背的哦。那个时候，海盗队阵中有多达十三名美国黑人或拉美球员，也因此他们排出的打线经常有很大的比例是少数族裔。在 Duck Ellis 先发的场次里，海盗打线通常三分之二是黑人或者是拉美球员。事实上呢，海盗早在1967年6月17日就有一次差一点呢，就排出了全黑人拉美球员的打线哦。那一天呢，除了 Willie s t a r g e l 和 Roberto Clemente 等两大球星，海盗打线里面还有多米尼加籍的球员 m a d i a l u 还有 Manny m o d a 波多黎各球员 Jose p a g a n 以及另外两名黑人球员 Andre Rogers 还有 J.C. Gonder。可惜的是啊，当天他们派出了先发投手是白人 Dennis r i b e i r 所以呢就没有组成了全黑人打线。那 Joe Brown 他是海盗队1 9 5 6到一九七六年间以及1985年的总管 GM 嘛。Joe Brown 主政时期的海盗有越来越多黑人和拉美球员的加入，大大提高了球员背景的多样性。也反映出海盗愿意不分种族的去挑选、培育球员的经营策略，而这种方针呢，在那个年代其实是被视为蛮先进的哦。我们刚才也有提到，其实，在那个年代，美国社会的风气相对还是有点保守。那美国社会的风气，其实那个时候种族的歧视还是存在的，尤其是在大联盟球界这样子。所以，海盗队那时候方针是很大胆、很 progressive、很比较先进一点的。那 Adrian Burgos 他也把海盗当年先进思维的很大一部分的功劳归给了名人堂球星 Roberto Clemente。职业生涯期间遭受到不少歧视和种族隔离政策对待的 Clemente 啊，在世期间一直有为少数族裔的球员的权益发声，这个我们前面有提到。那他希望就是美国社会能给这一些少数族裔更多的尊重和公平的待遇。Roberto Clemente 的努力呢，也使许多后辈的拉美球员都把他视为榜样。像我自己就知道，这个 Molina 家族 y a d i a Molina Jose Molina 跟 Benji Molina 这个家族，他们其实家里呢就有挂着这个 Roberto Clemente 的照片，因为他们都是波多黎各人嘛。那他们也是把 Clemente 啊，从小就把他视为一个偶像，一个神一般的存在。那他们也在我看的那个纪录片里面，他们也说，其实很多波多黎各的家庭里面都非常非常的尊敬哦，喜欢，然后也都纪念着这个。Roberto Clemente， 所以真的是他们波多黎各当地的一个伟人啦。那 Adrian Burgos 就说， 1971年的海盗队算是展示了一支大联盟球队能够以一批黑人球员为主力球星，而且休息室文化也能够以接纳、公平对待所有人这样子的理念为基础，同时呢维持战力，而且赢下非常多的比赛。我认为呢， 1 9 7 1年的海盗队能做到这样子的事情，很大一部分呢是 Roberto Clemente 所带来的影响。b u r g o s 也提到啊，一九六零年代末到1970年代的海盗，不只是因为有着很高比例的黑人跟拉美球员而出名，他们阵中的两大休息室领袖 Willie Stargell 还有 Roberto Clemente 都扮演着非常重要的角色，因为他们两个都是少数族裔 ，Stargell 是美国黑人，而 Clemente 则是拉美黑人。而且呢，当年海盗阵中有三名球员后来入选了名人堂 ，Stargell 跟 Clemente 就是其中的两位。b u r g o s 他也说，在那个年代的棒球圈，球员休息室还有球队的管理阶层，其实一直有人在讨论，在询问说，要是一支球队它的主要球员组成是黑人，球队的文化和领袖气质也是黑人主导的话，那这一支球队它真的能成功吗？因为在那以前嘛，都是白人为领袖的球队才有这个成功的经验。那个时候黑人球员还比较少，那海盗队算是可以说是史上第一支以核心战力呢，大部分都是以黑人为主，而且休息室的文化是以黑人文化为主导的这样子的一个球队。所以在那个社会氛围底下，就有人会问说：那这样子这支球队真的能成功吗？从现在的角度来看，当然会觉得这样的想法很愚蠢，或者说眼界比较小一点啦。但是在那个年代，其实应该是很正常的一个反应跟想法。海盗队所打出的夹击呢，等于是给予了最直接的回应，就是当然没问题，当然可以啦。核心球员是黑人，球队文化和领袖气质也都是黑人主导的话，这支球队当然也能成功。那同时是前大联盟球员和前费城人总教练的 Larry Boa， 他是海盗队摆出全黑人打线当晚的费城人球员。根据他的说法，当晚在费城人的球员休息室当中啊，没有人提及到海盗队全黑人打线这件事情，还有它的重要性。Larry Boa 说：“我不记得当晚费城人这边有任何关于海盗打线全黑人的讨论。在我眼里啊，我看到的只是一群哦，有很多好球员的海盗打线。”即便在五十年后的今天，博瓦依然对海盗当天那条打线的深度感到惊艳。他说 ：“L. Oliver 都被排到了第七棒，你就知道这条打线有多么的深。”我确实记得那条打线，真的让我非常印象深刻了。确实， 1 9 7 1年9月1号打败费城人的海盗打线，不只是球员组成多元，实力上也很强悍。他有着四名当季国联的明星队成员 d o c Ellis Roberto、e, Willy、Roberto Clemente、Willie Stargell 和 Manny s a n g u i l a g n 那天晚上呢，海盗在战绩排名上是有压力的、哦，他们正在跟圣路易红雀竞争国联东区的王座，所以呢，需要把这些好的球员都压上去。Steve Blass 他说：“那年的海盗队有着完美的组合，他不是刻意设计出来的，只是刚刚好有黑人、有拉美球员、也有白人在这个强队里面。而且这些球员呢，他们大部分都很出色。1971年的9月1号，海盗全黑人打线中的9名球员帮助海盗在那一年的例行赛打出97胜的佳绩。该季呢，国联没有其他球队拿超过90胜。”海盗后来挺进世界大赛啊，对上例行赛拿下101胜，坐拥4名20胜级强头的美联强权巴尔的摩精英，鏖战了7场比赛，最终海盗立刻强敌，夺得队史第四座的总冠军。在那一年的世界大赛当中 ，Clemente 他缴出了4乘1 4 4乘5 2 7 5 9的超强打击三维啊， 7场比赛场场敲安，附带两发全垒打，他因此成为史上第一位夺得世界大赛 MVP 的拉美球员。l Oliver 他回忆就说：“从春训开始，我们就知道自己是一支很强的团队。我们从春训的时候就定下目标，要拿下1971年的世界大赛冠军，回到匹兹堡。由于1960年代末期到1970年代的海盗啊，阵中有很多黑人和拉美球员，经常摆出少数族裔占大部分的打线。所以，当1971年9月1号出现全黑人打线的时候呢，在那个当下 l Oliver 他本人并没有感到太讶异。” Oliver 他说：“对我们来说啊，就算是全黑人打线，其实也不是什么太令人惊讶的事，因为我们有太多少数族裔的球员在队上。然而，随着时间的更迭，岁月的流逝 ，Oliver 现在对于这一段自己曾经一同参与的历史，可以说是越来越重视和珍惜啊。对现在的他来说， 1 9 7 1年9月1号那场比赛，在他心中的份量已经变得远远比过去还要吃重喽。现在的 Oliver 他是一名心灵讲师，他常常在演讲中提到海盗当年的全黑人打线，并且感叹呐、啊，这个在棒球历史上具有重要地位的一场比赛，没有受到足够的重视。在 Oliver 心目中，谈论到具有重大社会意义的美国棒球事件，海盗全黑人打线的重要性在史上呢，可能仅次于1947年 Jackie Robinson 的大联盟初亮相哦。Oliver 他说：“海盗摆出全黑人打线的那一晚不该被遗忘。就少数族裔在职业运动史上的发展，海盗全黑人的打线绝对仅次于 Jackie Robinson 的大联盟初上场。”有异曲同工之妙的是，当 Manny s a n t i a n 事后回头看1971年9月1号海盗的全黑人打线的时候，他也认为那场比赛的重要性比他两次参与到的世界大赛都还要高。s a n t i a n 他就说啊，现在我重新审视那一切，我觉得1971年9月1日是我大联盟生涯接过最棒的一场比赛，那永远将会是历史的一部分。好，以上就是这一集的大联盟小品啦、啊，第二十一集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 h i d o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i d o 大联盟在脸书的讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i d o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。Ooh. <laughs>